0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Pues estamos ya en nuestra cuarta semana en esta serie que titulamos "Cinco preguntas que determinan tu destino, que ha sido nuestra serie navideña, ya que lo que hemos analizado... Son preguntas importantes que recibieron eh, los personajes que estuvieron involucrados en la, en, en la Navidad, en, en el nacimiento de Jesús. Vimos ya eh, la pregunta que contestó María, la madre de nuestro Señor, José, los pastores y el día de hoy eh, nos toca analizar a los reyes Magos, Bueno, los conocemos en nuestra cultura como los reyes magos Son unos personajes muy misteriosos Miren, ¿quiénes fueron estos individuos? La verdad es que no tenemos idea exactamente de quiénes fueron eh, Porque la, la Biblia no nos da su identidad ¿ok? Eh, les, les conocemos en nuestra cultura como reyes magos Aunque no eran reyes ni eran magos Porque la palabra que utiliza la Biblia en griego para, para llamarles Es eh, magoi, que es el plural de magus no Mago Eh, en algunas partes de la Biblia se utiliza esa palabra literalmente para hablar de magos, pero aquí el significado tiene más que ver con el conocimiento, con la ciencia estos hombres deben haber sido una combinación de intelectuales astrólogos, y con astrólogos me refiero a gente que utilizaba las estrellas para viajar, utilizaba las estrellas como punto de referencia, y evidentemente eran gente que tenía mucho dinero y entonces los definieron como los reyes magos, en realidad eran Hombres sabios, por eso las traducciones más modernas de la Biblia Ya no dicen magos, dicen hombres sabios ¿De dónde venían? Pues la Biblia nos dice que venían del oriente El oriente es al este, entonces venían del este de Jerusalén ¿Qué había al este de Jerusalén? Pues estaba Babilonia, estaba Persia Más allá estaba la India, incluso China No sabemos exactamente de dónde venían Yo personalmente, y ahorita les voy a decir por qué eh, Pienso que venían de Persia, pero ahorita que lleguemos ahí Les explico el por qué tampoco sabemos cuántos eran nosotros tenemos la eh, eh, culturalmente la, 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 la idea de que eran tres no siempre vemos a tres reyes magos <ríe> tres tres hombres sabios en realidad yo creo que venían en caravana porque venían de muy lejos venían muchas personas como normalmente viajaban en esa época la gente de dinero se rodeaba casi de un ejército para viajar tanto tanta distancia pero por la cantidad de regalos que le dan a jesús se quedó culturalmente como que eran tres, porque le dan tres regalos. Y esto nos lleva a la pregunta del día de hoy, ¿no ¿qué, qué regalos le voy a dar a Jesús? ¿Qué le llevamos al, al Rey del Universo? ¿Qué le llevarías tú a Jesucristo? Pero bueno, vamos a orar eh, y, y, y vamos, a, eh, vamos a analizar todo este tema de, de los hombres sabios. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias por, por tu Hijo Señor que enviaste Esto es lo que estamos celebrando durante esta temporada Aunque no sabemos a ciencia cierta cuándo nació Sabemos que nació, que tú lo enviaste Y lo enviaste con un propósito específico que era salvarnos Te damos gracias por eso Señor Padre, eh, esa salvación eh, necesita ser utilizada para tu gloria Necesitamos, Señor, que el día de hoy nos abras los ojos a cómo estos regalos que trajeron los hombres sabios nos ayudan a saber cómo deberíamos de vivir nuestra vida para tu gloria. Te pido que nos abras los ojos, Señor, el día de hoy y nos dejes ver estas cosas de forma muy clarita. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la historia de los hombres sabios se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 11, no los tienen completito en su programa, tienen los versículos que vamos a analizar a más detalle, pero lo voy a leer completo el pasaje, ustedes lo pueden seguir en la pantalla, aunque me voy a detener para analizar las cosas detenidamente. Empieza el versículo 1 y dice, Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. Eh, Si recuerdan cuando estudiamos a Ruth, eh, Belén, de hecho el nombre original es Betlehem. Bet significa casa, lejem, pan, por eso se llama ahí la casa de pan, que era en donde el pan de vida iba a nacer. Y luego nos dice eh, en tiempos del rey Herodes, miren esto hay dos cosas al respecto, una eh, nos habla de la historicidad de Jesucristo. O sea, la Biblia cuando habla de estas cosas no dice era hace una vez que era, no me acuerdo cuándo era La cosa es que era ¿no? O sea, sino nos dicen datos históricos específicos Como hablarnos de Belén en la época de un rey Que es histórico, que, 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 que vivió ¿okay? Ahora, el término rey Eh, Es un poco confuso porque eh, durante los primeros siglos de la historia de Israel había reyes que eran asignados por Dios. Los profetas ungían a los reyes para que dirigieran a, a Israel. Pero este individuo no es un rey legítimo. Cuando Roma tomaba control de países, de ciudades, lo que hacían era escoger a una persona que les fuera leal a ellos y lo ponían como rey de esa zona. Este es el caso de Herodes. Es un títere de los romanos que que tiene subyugado al pueblo de Israel para Roma y por eso los judíos de hecho odian a Herodes con todo el corazón porque es un traidor. Eh, Herodes, si leen la historia se van a dar cuenta que era un personaje eh, paranoico, o sea, tenía miedo de perder el el trono, de hecho asesina a sus hijos, a su esposa, a a uno de sus hermanos, o sea, todo el que tenía cara de competencia lo mandaba destruir, que que normalmente es el caso de la gente que tiene un puesto que no se lo gana, que no se lo merece, como sabe que no merece las cosas, cada cosa que se ve con cara de competencia eh, hay que destruirla, Pero bueno, eso nos va a explicar mucho el comportamiento de Herodes. Es un hombre que está lleno de miedo. Continuamos, dice... En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente... Llegaron a Jerusalén y preguntaron... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Miren aquí, esto nos da otra pista de cómo el nacimiento de Jesús es un un hecho especial, un evento único en la historia del universo. Es evidente que estos individuos conocían las Escrituras sabían de la existencia de una profecía que hablaba de un niño que iban a ser para ser el rey. Por eso yo pienso que venían de Persia. Y si ustedes recuerdan eh, lo que pasa con Israel, ellos son eh, llevados en exilio a Babilonia y, y, y los tienen ahí prisioneros en Babilonia hasta que Persia invade Babilonia y toma el, el, el poder. Y entonces el rey de Persia le permite a los judíos que quieran regresarse a Jerusalén y muchos de ellos se regresan, pero muchos se quedan. Y de hecho esas personas evidentemente siguen estudiando la palabra de Dios, siguen estudiando las escrituras y influenciaron, como podemos ver ahí, a gente que no eran judíos pero que aprendieron de las escrituras, aprendieron del Dios del universo. Y entonces estos individuos saben de las profecías del Mesías y están esperando un Salvador. Pero además, fíjense, aquí esta gente tiene una revelación especial de Dios porque en ningún otro lado de la Biblia se menciona esta estrella y absolutamente nadie más la vio. Entonces, es claro que estos hombres creen en Dios, creen en la profecía, están esperando una señal, como son astrólogos, entonces Dios les manda una señal a través de una estrella, ven levantarse la estrella y salen a buscarla sabiendo que que el niño van a ser para ser rey. Y por eso, como esperaban que fuera hijo del rey, a donde van es al palacio de Herodes, es lo que la lógica les dice. Versículo 3 dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes. Y a los escribas del pueblo Y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Es algo que estudiamos la semana pasada ¿Se acuerdan? O sea, hay una profecía Que dice exactamente En dónde iba a nacer Jesús Y esto es lo que Herodes hace Le dice a los expertos en la ley Vayan y díganme en ¿Dónde van a nacer? Versículo 5 dice: Ellos le dijeron En Belén de Judea Y a continuación Citan al profeta que lo dijo Luego Herodes llamó en secreto A los sabios Para saber de ellos El tiempo preciso En que había aparecido la estrella Y desde ahí lo que está haciendo Herodes Es tratar de calcular La edad que tiene el niño Por eso le interesa saber En qué momento salió la estrella Entonces ya que le dicen Los envió a Belén y les dijo Vayan y averigüen con sumo cuidado Acerca del niño Y cuando lo encuentren avísenme Para que yo también vaya a adorarlo Entonces fíjense, interesante Dice Herodes oyó esto y se turbó ¿Se acuerdan cuando el ángel se aparece a María Y dice y María se turbó? que lo que significa es que tenía miedo, aquí a Herodes le entra pánico porque acaba de nacer el que va a ser el rey de los judíos, entonces los envía a Belén y sabemos nosotros, porque conocemos la historia y podemos seguir leyendo más adelante en estos mismos pasajes, que lo que Herodes quiere es matar al niño, de hecho les pide a a los hombres sabios que regresen para decirle en dónde está, Y como estos hombres son avisados por Dios Y se van por otra ruta Herodes va a mandar matar a todos los niños menores De dos años de edad en Belén Pero bueno, versículo 9 dice Después de escuchar al rey, los sabios se fueron La estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos hasta que se detuvo Sobre el lugar donde estaba el niño Esta era una estrella especial (risa) o sea, los viene guiando desde miles de kilómetros y, y, Y de repente se para Hay hay gente que trata de relacionar esta estrella con cometas, mucha gente piensa que es el cometa Halley. La verdad es que no tenemos idea, esta es una estrella que Dios designó específicamente para guiar a estos hombres. Versículo 10 dice, al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Miren, aquí hay dos cosas que es importante notar. Para empezar, se fijaron que dice, entraron a la casa. O sea, ya no están en el establo, ya no están, el niño no sigue en el pesebre. Nosotros culturalmente vemos el nacimiento y los reyes estos, los hombres sabios, llegan mientras todavía están ahí en el establo. Pero en realidad ya pasaron años del nacimiento de Jesús, por lo menos dos años. No, no tienen que ir a sus nacimientos y tirar a los reyes magos, no hace falta, ¿no? Pero, pero nada más que sepan que no llegaron de inmediato, ¿ok? Pero aparte se, se postran y empiezan a adorarlo, ¿no? Esto, es, fíjense, estas son cosas que la Biblia nos dice que María guardaba en su corazón, se daba cuenta de cómo esta gente que debe haber llegado bien vestida, con, con tesoros que eran carísimos, ¿no? Oro, fíjense, muchos estudiosos de la Biblia eh, creen que... Eh, ellos tuvieron que salir huyendo a Egipto porque Dios les avisa que Herodes va a tratar de matar al niño y lo que utilizan para patrocinar el viaje es precisamente el oro que estos individuos les dieron. Entonces fíjense, el día de hoy vamos a tratar de responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo sabemos que estos hombres en verdad son sabios? O sea, tú tú puedes reconocer a una persona sabia porque actúa con sabiduría. Bueno, ¿qué nos dice que estos eran hombres sabios? ¿En qué se nota de su comportamiento? Y, y, y la segunda pregunta, bueno, ya sabemos qué le regalaron ellos a Jesús. La pregunta es, ¿cómo decidieron qué regalarle? ¿Cómo escogieron esos regalos? ¿Qué significan para, para Jesucristo? ¿Y qué, cómo nos ayudan a nosotros a saber lo que nosotros deberíamos de regalarle? Es un montón de información, así es que vámonos a toda velocidad. El número uno romano en su programa dice... ¿Cómo podemos reconocer la sabiduría de los hombres sabios o cómo reconocemos la sabiduría de los hombres sabios? Hay varias cosas. Para empezar, el número uno en tu programa dice, lo lo sabemos porque ellos estaban buscando la verdad. Estos hombres vinieron buscando la verdad y en eso descubrimos cuando una persona es verdaderamente sabia. Miren, eh, en nuestra época la verdad se ha convertido en algo relativo. ¿No? O sea, la gente dice, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, pues, estamos en paz, ¿no? Tú no me estés molestando a mí. Pero si lo piensas inteligentemente, o sea, si utilizas el cerebro para pensar, te vas a dar cuenta que solamente puede haber una verdad Con respecto a las las cosas profundas del universo, ¿no? O sea, a a lo mejor tú dices, bueno, tú piensas que estoy gordo, yo pienso que estoy llenito, tú tú tienes tu verdad. No no hablo de esas tonterías, ¿no? Hablo de, por ejemplo, eh, cómo se creó el universo, quién creó el universo, para qué se creó el universo. O sea, esas verdades solamente puede haber una versión de la verdad. O sea, no puede haber dos verdades acerca de cómo se creó el universo, nada más se creó de una manera. Y si dos personas difieren en su opinión acerca de cómo se creó el universo, uno de los dos o los dos pueden estar mal, pero no pueden estar bien los dos, porque nada más hay una sola verdad. ¿OK? Entonces, la gente sabia lo que hace es buscar la verdad. O sea, quieren saber lo que en realidad sucedió. No, no se conforman con suposiciones. ¿no? O sea, quieren saber cuál es la verdad acerca de la vida, eh, acerca de qué hacemos aquí, acerca de quién creo en dónde vivimos... Y, y obviamente, fíjate, si tú quieres conocer la verdad acerca de todo, tienes que empezar con conocer al que hizo todo. O sea, tú tienes que empezar por buscar a Dios, pero tienes que buscarlo con toda honestidad. O sea, verdaderamente estar en la búsqueda de el Dios que creó todo esto. Tú, tú dices, no, pero es que yo no creo en Dios. ¿Qué, qué creó el universo? Ese es Dios. ¿ok? Estos hombres que evidentemente no son judíos, estaban en la búsqueda. O se estaban estudiando, seguramente estaban orando y por eso Dios los ilumina y llegan buscando. Dice el versículo 2 que llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, llegan en la búsqueda ¿verdad? buscando a Jesucristo. Y miren, esto es una cosa muy interesante que yo en mi vida personalmente experimenté y lo he notado en muchísimas mentes, sobre todo... La, la gente más analítica e intelectual que persigue honestamente la verdad. Si tú te pones a buscar a Dios, vas a encontrar a Jesucristo. Porque la verdad te lleva invariablemente a Él, a Jesús. Hay eh, dos tipos de personas que yo me he encontrado a través de estos años que llevo como pastor, que ya son casi 18, muchas veces me traen a gente para que platique con ellos acerca de lo que creen, como para ver si les ayudo a abrir los ojos. Y me he encontrado que hay dos tipos de personas en relación a la búsqueda de la verdad. Hay lo que yo llamo especuladores y hay buscadores. Son muy diferentes. Dicen, los especuladores son gente que hace conjeturas. ¿no? O sea, tienen suposiciones, asumen cosas, tienen ideas previas acerca del de Dios que van a encontrar. Y entonces normalmente dicen frases como, pues yo creo que Dios es... ¿no? O, o, o yo siento como que Dios o yo veo a Dios ¿no? o sea, miren, con todo respeto si tú eres un, una persona que no, no cree en Dios y tienes esas ideas ¿qué importa lo que tú opines? ¿qué importa lo que yo opine? o sea, nuestras opiniones son irrelevantes lo que importa es cuál es la verdad o sea, cuál es la realidad acerca de Dios porque mucha gente lo que hace es crear ideas acerca de Dios que son muy cómodas para ellos Creen a un Dios que se acomoda a como ellos quieren vivir la vida Pero eso no significa que esa idea sea correcta Entonces necesitas saber la verdad, necesitas encontrar la verdad He descubierto que los especuladores son gente a la que le encanta discutir Muchas veces con argumentos circulares, le están dando vueltas a las cosas Se la pasan debatiendo conceptos, pero nunca toman una decisión Simplemente discuten ¿Por qué? Porque realmente no quieren la verdad. Lo que quieren es formas de justificar el seguir viviendo la vida como ellos quieren vivirla. Ese es un especulador. Los buscadores son gente que está dispuesta a tomarse el tiempo para encontrar la verdad. Los buscadores genuinos de la verdad, fíjense, hacen lo siguiente. Hacen cuestiones, o sea, preguntan, que eso está bien. Hay veces que a la gente le da miedo preguntar, como que les va a decir, ah, ¿tú tienes dudas? Todo el mundo tiene dudas, ¿no? O sea, preguntan cosas, estudian al respecto, observan cómo opera el universo y después hacen lo necesario para encontrar respuestas. Si, si tú eres un buscador, es decir, si tú en este momento no te consideras cristiano y tienes dudas acerca de la Biblia, acerca de, de Dios, acerca de, de para qué es esta vida, qué va a pasar cuando nos vayamos y eres intelectualmente honesto, eso quiere decir no tienes ideas preconcebidas de lo que quieres encontrar, sino estás buscando la verdad, llegaste al lugar perfecto. Porque aquí nos encantan los buscadores. ¿Saben por qué? Porque solamente la gente que busca a Dios encuentra la verdad. Tienes que estarlo buscando. Eh, Jeremías 29, 13, fíjense, Dios hablando a través de Jeremías dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. O sea, si tú... Buscas la verdad de todo corazón sin ningún prejuicio Desechando todas tus ideas preconcebidas Porque tomen en cuenta que toda la gente a cierta edad en su vida Ya tiene una idea acerca de Dios Y si quieres encontrar la verdad Tienes que quitar eso de en medio Y decir ok voy a buscar la verdad Estos hombres eran sabios porque lo que estaban buscando es la verdad Pero no nada más eso Número dos dice Estuvieron dispuestos a viajar cualquier distancia para encontrarla esta es otra característica de la gente sabia. Consideran que la verdad es algo tan importante que están dispuestos a realizar, ahora sí que, con comillas, el viaje para encontrar la verdad. Porque, obviamente, no, no estamos hablando de un viaje geográfico, no es que mañana dejes tus cosas y salgas a caminar al desierto, sino que empiece a ser el viaje que es necesario hacer espiritualmente para encontrar la verdad. Yo espero que, si tú estás en esa situación, verdaderamente estés dispuesto a hacer lo mismo que estas personas. Y aunque no estés en esa situación, a lo mejor tú conoces a Cristo, pero necesitas atravesar el desierto para encontrar la verdad acerca de, de, de tus relaciones, de, de tu salud, de tus finanzas, de, de tu vida en general, de tus problemas, de las situaciones que, que, que enfrentas, del equipaje con el que vienes cargando. O sea, necesitas realizar el viaje y atravesar muchas veces el desierto Ese vacío que a veces sentimos hasta encontrar la verdad. Esto es lo que estos hombres hicieron. Fíjense, en la segunda parte del versículo 1, Mateo 2.1, dice: unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. ¿Saben qué es irónico de esto? eh, Jesucristo nació en Belén. Belén se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de de Jerusalén. 10 kilómetros. Estos hombres, si venían del lugar más cercano al este, venían de Persia, viajaron 1750 kilómetros hasta llegar a Belén. Fíjense, 1750 kilómetros. A 10 kilómetros de Belén, en, en, en Jerusalén, estaban la mayor parte de los expertos en la ley que estudiaban las profecías esperando al Mesías. A 10 kilómetros. Pero no fueron a buscarlo. O sea, estas personas teniendo todo el conocimiento que necesitaban para, para verlo, estudiaban las Escrituras, ninguno de ellos fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos con su vida. Ellos no estaban buscando realmente al Salvador y por eso cuando se les presentó ni lo reconocieron. Y esa es una lección para todos nosotros, porque si tú no estás buscando diariamente a Jesús en todo lo que hay a tu alrededor, se te va a presentar enfrente y no lo vas a reconocer, no lo vas a conocer. Estos sabios viajaron por meses hasta encontrar la verdad. O sea, se tomaban en serio la búsqueda de la verdad y espero que tú lo tomes con la misma seriedad. Adicionalmente, número tres, dice, no se detuvieron hasta que conocieron a Jesús y esto es lo que los hace todavía más sabios. Si tú eres un buscador, y quieres actuar de la manera más sabia, tienes que seguir y seguir y seguir hasta que tengas un conocimiento personal de ese Salvador que Dios envió al mundo. En el versículo 11, Mateo 2, dice, cuando entraron a la casa, vieron al niño, o sea, posaron sus ojos sobre el rey del universo que estaba con su madre María. ¿Ya conociste tú a Jesús? si, Si no lo conoces, mi esperanza es que hoy mismo lo conozcas, pero si no lo has encontrado, no te detengas, no detengas la búsqueda. Bien, les voy a decir cómo normalmente suceden estas cosas. Generalmente, llega un momento en la vida de la gente, muchas veces sucede cuando pasamos de adolescentes a adultos, pero hay veces que pasa tiempo después, en mi caso a mí me pasó años después, pero llega un momento en donde algo sucede, a veces son circunstancias externas, pero hay veces que es simplemente un momento de claridad en donde tú empiezas a hacerte preguntas profundas. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto que hago todos los días? ¿Por qué la vida? qué va a pasar cuando termine mi vida, entonces empezamos a preguntarnos esas cosas Eh, y muchas veces antes de empezar o de aferrarnos a continuar la búsqueda las responsabilidades y las cosas que suceden en la vida empiezan a distraernos nos casamos, tenemos hijos, tenemos que proveer, la la vida se empieza a llenar de estrés y, y somos tan distraídos que en algún momento dejamos de pensar en eso o pensamos, no, esa era cosa de cuando estaba chavo ¿eh? Y dejas de buscar Y eso no es sabio ¿Saben, ¿Saben qué es lo triste del caso? Dios puso en nosotros La necesidad de buscarlo La Biblia dice que Él puso en nosotros El conocimiento de la eternidad En Ecclesiastes 3.11 Y por eso nosotros tenemos la necesidad de buscarlo Es una especie como de brújula Que te empuja a la verdad A, a, a la verdad de, de Jesucristo A la verdad de quién es Dios Y encontrar esa verdad Tener ese conocimiento en tu corazón lo que hace es satisfacer a tu corazón. Entonces, cuando detenemos la búsqueda porque nos distraemos, nos estamos condenando a una vida de un vacío en el corazón que es impresionante. Por eso, no importa cuánto más logras en otras áreas de tu vida, ese vacío sigue. Tú, Tú sigues necesitando más porque lo que necesitas es a Él, a Jesús. Estos hombres... Eh, no solo eran buscadores de la verdad Estuvieron dispuestos a atravesar el desierto Que fuera necesario atravesar hasta encontrarlo Pero además, fíjense, muy importante el número cuatro Fueron a él por las razones correctas Se estaban buscando a Jesús pero por las razones correctas ¿no? o sea, yo, yo te preguntaría a ti ¿Por qué buscas a Jesús? ¿No? ¿Por qué buscas la verdad? Ellos, fíjense lo que dice el versículo 2, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. O sea, ellos buscaban la verdad para darle su lugar adecuado. ¿no? Buscaron al niño que nació para ser rey, para adorarlo y darle el lugar que él merece en sus vidas. Miren, Es, es muy triste que la gran mayoría de la gente busca a Jesús por las razones equivocadas. O sea, buscamos a Jesús cuando, cuando, cuando estamos en problemas, cuando necesitamos algo. O sea, no lo buscamos para amarlo adorarlo, sino, sino más bien para usarlo. Que queremos los efectos secundarios de la relación con Jesucristo, no a Jesucristo. Miren, yo creo que lo que confunde es que Jesucristo más de una vez dijo, pide y se te dará. Entonces la gente piensa que pues, seguir a Jesucristo es cuestión nada más de qué le pedimos Pero se nos olvida que el mandamiento más importante que Él mismo nos enseñó es amarás a Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas. Todo lo demás, la ayuda que Él nos da, la guía, el confort, las bendiciones, ese es un efecto secundario de tener una relación personal con Él. Pero el objetivo es Él. Dios no existe para servirte. Dios nos sirvió mandando a Jesucristo a morir por nosotros para comprar vida para ti y para mí, pero debemos usar esa vida para adorarlo a Él, para servirle a Él. Entonces, para eso debemos de buscarlo, para tener vida en Él y poder vivir para Él. Y esto nos lleva a la quinta razón, dice dice el número 5. Le regalaron lo mejor que le podían dar. Sabemos que eran gente sabia, porque los regalos que le dieron a Jesucristo eran perfectos, eran lo mejor que le podían dar. Yo no sé si te ha pasado que de repente una persona te hace un regalo que cuando tú lo abres, o sea, te sorprendes positivamente y dices, este lo pensó. Me ha estado escuchando, ha estado observando mi vida. Sabe que esto es exactamente lo que necesitaba. O sea, te, te da un gusto, ¿no? No cuando te da uno que dices, mm", ¿no? O sea, pero, pero al revés, ¿no? Que lo ves y dices, ¡wow! No, bueno, fíjense, esto es lo que estos hombres hicieron. Le dieron a Jesús el regalo perfecto. Pero nosotros, fíjense, eh, en, en, en nuestras reuniones para celebrar el fin de año con nuestro staff, hacemos un juego para intercambiar regalos que se llama el elefante blanco. A lo mejor lo conoces. El el, el origen de ese juego era llevar a a, a la fiesta algo que tienes ya en tu casa, que que, que te sobra, que que no vas a usar, pero que está en excelentes condiciones para ponerlo en el intercambio de regalos. Bueno, Lo más triste que nos pasa a nosotros los seres humanos es que la mayor parte de la gente lo que hace es darle a Jesucristo un regalo del elefante blanco. Bien, o sea, empieza a sentir el vacío existencial, ¿no? ¿Por qué me siento tan vacío? Empieza a buscar, te pasas tiempo buscándolo y cuando por fin lo encuentras, lo que le das es las obras de tu tiempo, las obras de tu dinero, las obras de tu energía, lo que no necesitas, ¿no? Lo que ahí tienes guardado que no vas a utilizar nunca. Le damos las obras. Estos hombres invirtieron en los regalos y, y aparte lo pensaron detenidamente. ¿Cuáles eran los mejores regalos que podían darle? Nos dice el versículo 11, postrándose ante él lo adoraron, luego abrieron sus tesoros, se fijaron que usa la palabra tesoros, en en algunas versiones dice sus cofres, pero la palabra significa del tesoro y le ofrecieron tres cosas, oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el significado de esos regalos? El oro es el regalo que normalmente los visitantes le daban a los reyes. Cuando alguien iba a visitar a un rey en otro país, ¿verdad? llegaba y lo primero que hacía era darle obsequios de oro. Entonces, ¿qué significa ese regalo? Estos hombres identifican a Jesús como el niño que nació para ser rey. ¿verdad? Entonces, le regalan oro. Aparte, le regalan incienso. ¿Qué representa el incienso? El incienso es lo que se utiliza en el templo para adorar a Dios. Entonces, están reconociendo en este bebé al niño que es Dios hecho hombre que nació para reinar Pero aparte le regalan mirra La mirra es la especia que era utilizada para embalsamar muertos En otras palabras, ellos están reconociendo que es el niño que iba a reinar ¿ah? que, que era Dios hecho hombre pero que nació para morir por nosotros Es decir, lo identifican como el salvador del mundo Jesús no vino a esta tierra para vivir una buena vida Vino a morir por tus pecados y por los míos La mirra al final simboliza, representa la cruz de Cristo En donde Cristo iba a dar su vida por nosotros Ahora, imagínate que se acerca tu cumpleaños Y yo planeara una fiesta para ti E invitar a toda la iglesia Y le dijera a todos, traigan todos por lo menos un regalo y llegaran los 950 adultos que vienen cada fin de semana, cada uno con un regalo. Ya me imagino la cara que pondrías tú cuando los vieras a entrar todos con regalo. Y dices, ¿Mm? ¿No? <risa> Esto se va a poner bueno, ¿no? Pero imagínate que en medio de la fiesta me subiera yo a agarrar el micrófono y le dijera a todos, a ver, todos los que trajeron un regalo, busquen a otra persona que trajo regalo, intercambien su regalo con él y ese es su regalo. ¡Yeah! Y todos empiezan a intercambiar regalos y tú estás viendo a todos así. ¿Sabes cómo se llama eso? Navidad. Todo mundo recibe regalos menos el del cumpleaños. Nos regalamos regalos entre todos, pero ¿qué le regalamos a Jesús? ¿Sabes quién inició la tradición de dar un regalo en la Navidad? Dios nos envió a Jesús de regalo. Vemos a estos hombres sabios llevándole regalos a Jesús. Esta Navidad, cuando termines de cenar con tu familia, disfruta la cena, pero al final pregúntale a cada uno, ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué tienes que agradecerle a Dios este año? Y dos, ¿qué le vas a regalar? ¿Qué le regalamos al Creador del Universo? Lo único que le podemos dar son cosas que si no se las damos, no las puede obtener. Vamos a contestar esa pregunta, el número dos romano en su programa, dice, ¿qué regalos le puedo dar a Jesús? ¿Saben qué nos ayuda mucho para determinar qué le regalamos a Jesús? Los regalos que los hombres sabios le dieron, vamos a analizarlo, le dieron incienso, ¿no? Significa que ellos consideran que ese niño era Dios. Si tú crees lo mismo, si ese niño, si ese bebé que nació es Dios hecho hombre, lo primero que le puedes regalar es tu confianza, confiar en Él. O sea, ¿de verdad crees que es el Dios del universo? Entonces tienes que confiar totalmente en Él, Regálale el creer que Él sabe mejor que tú lo que es bueno para ti Y y, y no solo sabe que va a ser lo mejor para ti si tú confías en Él Dice el Salmo 37, versículo 5 Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará Le dijeron, tú confías, Él actúa Pero tienes que encomendarle al Señor tu camino Acuérdate, no estás solo en este mundo, no vivas como si lo estuvieras Dios está contigo, confía en Él Entonces, lo primero que le puedes regalar es tu confianza. Aparte le regalaron oro, lo cual significa que lo consideraban el rey, ¿no? Entonces, si él realmente es el rey, tiene que reinar en todo. Por lo tanto, el segundo regalo que le puedes dar, dice el número dos, es el primer lugar en mi vida. Darle el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Los dos primeros mandamientos de los diez mandamientos, ya sé que se los saben de memoria, pero se los voy a recordar de todas maneras... Dice yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, no tendrás otros dioses aparte de mí Y el segundo mandamiento eh, eh, en resumen lo que dice es no hagas ídolos para adorarlos No hagas figuras de ningún tipo ni de aves ni de animales ni de personas para adorarlas Entonces no hagas ídolos, ¿qué son ídolos? lo estudiamos hace algunos meses aquí en la iglesia, ¿se acuerdan? Un ídolo en tu vida es cualquier cosa que tú pongas en número uno en tu vida que no sea Dios. Entonces, tus ídolos pueden ser un montón de cosas. Tus ídolos pueden ser tus papás, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu carrera, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser el poder, puede ser tus hobbies. O sea, que los ponemos en número uno. Y miren, como se los he dicho siempre que hablamos de este tema, No hay absolutamente nada de malo en ninguna de esas cosas. O sea, que tú tengas hijos, que tus padres sean gente amorosa, que, que, que estés enamorado de tu pareja, que tengas una carrera exitosa, esas cosas son regalos de Dios, no están mal en tu vida. El problema es cuando las pones en número uno, porque entonces se convierten en el centro de tu vida. Todo gira alrededor de esas cosas y esas cosas se convierten en la fuente de tu fortaleza y tu seguridad. Y el problema con eso es que si no está al centro de tu vida Dios, lo que esté al centro es frágil, pasajero. Todas las cosas que mencioné, familia, poder, dinero, carrera, todo puede desaparecer en un día. Y entonces tu vida se desmorona cuando el centro de tu vida no es algo que es imperecedero, algo que no pasa, algo que no cambia y que siempre está ahí. Tu, Tu centro tiene que ser Dios. Proverbios 3, versículo 6 dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, Él te va a guiar de forma correcta si lo dejas reinar en todas las áreas de tu vida, todas. Él tiene que reinar en cómo manejas tus relaciones, cómo usas tu tiempo, cómo usas tu dinero, fíjate, cómo enfrentas la adversidad, cuáles son tus principales intereses en la vida. Tienes que dejarlo reinar a Él. Miren, Jesucristo eh, de alguna manera resumió todo este punto con un versículo que es muy conocido y nos dice todo esto de jalón. Fíjense, Mateo 6.33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense, ¿Qué significa? Dice, busquen primeramente, significa ponlo en número uno en todo. El reino de Dios, el plan de Dios, su propósito para tu vida, su justicia, el tipo de persona que Dios quiere que sea. Y todas estas cosas, todas las cosas que necesitas, que es algo importante recordar. Dios te da tus necesidades, no tus necedades. ¿okay? Entonces, todo lo que necesitas, ¿qué dice ahí? Serán añadidas en tus palabras, pero pero tienes que dejarlo reinar. Él tiene que ser el rey. Y por último, le dieron mirra. Lo cual significa que lo reconocemos como el niño que nació para morir por nosotros, es decir, nuestro Salvador. Y entonces lo que le podemos regalar es nuestro corazón. Tú le puedes dar tu corazón. Piensa cómo ninguna de estas tres cosas Jesús las puede recibir a menos que tú se las quieras dar. Dios, Jesucristo hecho hombre, es tu Salvador, merece toda tu adoración y todo tu amor. Dice, ¿qué significa tu corazón? Fíjate, tu corazón representa las cosas que verdaderamente amas, lo que más valoras, lo que atesoras. Jesucristo dijo en Mateo 6, 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Aquello que realmente atesoras, ahí está tu corazón. Fíjate cómo cuando, cuando tú inviertes en algo, cuando las cosas te cuestan, las valoras, ¿no? Cada vez que oigo pasar un coche por un tubo, así, no volteo y el coche está lleno de logos por todos lados. Obviamente es un coche de la empresa, no es su coche. No le costó, porque cuando el coche te cuesta, lo cuidas, no, lo, lo valoras, no, porque invertiste en él. Pues eso es exactamente lo mismo que hicieron estos hombres sabios. Invirtieron sus recursos en Jesucristo. Invirtieron tiempo. Invirtieron su dinero, de hecho se jugaron la vida cruzando el desierto hasta encontrarlo. Miren, esto es una cosa que eh, necesitas entender de forma muy clarita y me gusta eh, explicarla cada vez que hablo de la importancia de darle tus recursos a Dios. Dios no necesita tus recursos, no necesita tu dinero. De hecho, todo lo que tienes es de Él. No era tuyo antes de que llegaras a este mundo y no te lo vas a llevar, se va a quedar aquí. Él decide qué se hace con esas cosas. Pero lo que Él quiere no es tu recurso, sino tu corazón. Lo que quieres es que lo atesores a Él. Entonces, si tú atesoras otras cosas, jamás vas a atesorar a Dios. En Oseas 6.6, Dios a través de Oseas dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Dice, Dios no necesita tu tiempo o tu dinero, sino lo que representan. Y y mira, ¿saben qué es lo más triste de esto? Tú no vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que le confíes todo lo que tienes. Hasta que no se lo dejes manejar a Él, no te vas a dar cuenta cómo lo que necesitas es a Él. Y mientras tú sigas pensando, no soy Dios, pero mi dinerito también lo necesito, estás poniendo tu fe en otra cosa. Pero bueno, al final del día, te des cuenta de esto, ¿no? Dios te ama. Te, te, Te ama... al grado de que está todo el tiempo tratando de buscar formas de llamar tu atención, de comunicarse contigo. Si tú eres un buscador genuino, es decir, si tú llegaste aquí porque lo que estás buscando es verdaderamente la verdad, te voy a decir lo que va a suceder. Te vas a dar cuenta que Dios ya ha provisto para ti una estrella para guiarte. Estos hombres sabios los guió una estrella muy especial. Si tú eres un buscador y no has encontrado a Jesús, escucha, Dios ya te proveyó de una estrella y todo lo que tienes que hacer es identificarla. ¿Quién es tu estrella? A lo mejor tu estrella es eh, tus papás, que están tratando de de, de traerte, a que te conectes, a que conozcas. A lo mejor es tu pareja, que te está ruegue y ruegue, que vengas, que te metas a un grupo con con tu pareja, que, que, que te conectes más. A lo mejor es el amigo que te trajo arrastrando hoy que te ha estado enchinchando durante meses para que vengas a la iglesia. A lo mejor esa es tu estrella, a lo mejor esta iglesia es tu estrella. O o a lo mejor, ¿sabes qué? estas son cosas difíciles de ver. A lo mejor el problema que estás enfrentando en este momento que te tiene sin dormir es tu estrella. Porque te puede llevar a los pies de Jesús. Esa es una estrella. Entonces, identifica a tu estrella permítele que te lleve a los pies de Cristo y a lo mejor estás pensando, no, no, yo yo ya encontré a Cristo. Ah, bueno, entonces, ¿para quién eres una estrella? ¿A quién estás tratando de iluminar y prender el camino para llevarlo a los pies de Jesús? Este martes que viene tenemos nuestros servicios navideños. Sé una estrella para alguien, alguien que no conoce a Cristo, alguien que no entiende la verdad, pero que tú sabes que la necesitas sea una estrella para esas personas y tráelos a sus pies acuérdense este, este 24 disfruten la cena eh, disfruten sus regalos, si se van a dar regalos eh, disfruten el, el frito si es que llega al 24 eh, pero acuérdate que absolutamente todo lo que hacemos es algo que nos debe de apuntar a Jesucristo, todo la razón por la que celebramos Navidad incluso por la que decoramos es porque queremos que pongas tu atención en el niño que nació para ser Rey y para morir por ti por mí y para pagar por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida de eso se trata todo esto y si cualquiera de estas cosas no te lleva a Jesús entonces no sirven de nada no importa cuánto disfrutes de la cena, si, si eso no te hace pensar en Él y agradecerle a Él y vivir para Él, entonces es simplemente una distracción en tu vida. Y eso a mí me daría terror, ¿eh? que estas cosas que hacemos te distraigan pensando que las fiestas, todo es acerca de Jesús, de conocerlo a Él, de entregarle nuestra vida a Él, de reconocer ante Él ¿verdad? que no lo hemos estado siguiendo correctamente y entregarnos A Él. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Creo, Señor, que para la mayor parte de las personas que vivimos en este mundo, tu amor es incomprensible, Señor. El siquiera pensar en que tú estuvieras dispuesto a hacerte hombre, a hacerte un bebé para vivir una vida de pobreza, y después de sufrimiento total y una muerte espantosa en la cruz, para darnos vida es algo que no podemos comprender. Pero te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias y queremos ponernos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a actuar como esos hombres sabios lo hicieron, a buscarte a ti porque sabemos que eres la verdad y a buscarte hasta encontrarte, Señor. Ayúdanos a buscarte por las razones correctas, Padre, para adorarte para darte el primer lugar en nuestras vidas, para permitirte reinar totalmente en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a confiar en Ti verdaderamente, a dejarnos caer en Tus manos sabiendo que Tú sabes lo que es mejor para nosotros y haces lo que es mejor para nosotros, aunque las cosas que haces, Padre, eh, no siempre las entendamos. Ayúdanos a seguirte fielmente, Señor. Te pido el día de hoy, Padre, por... Toda persona que esté escuchando estas palabras que hoy no te conoce, ten misericordia de esos corazones Señor, que tu Santo Espíritu en este momento toque a su corazón, llame a ellos, les haga saber que están aquí por una razón y es porque los amas y quieres que te sigan, que te conozcan para que tengan plenitud y puedan verdaderamente vivir. Te pido por los que te conocemos, Señor, pero se nos ha olvidado vivir la vida como Tú nos pides que la vivamos y por ello no estamos siendo luz para nadie. Te pido, Señor, que nos llenes de Tu Espíritu, que que, que Tu luz empiece a brillar en nosotros, que haya transformación en nuestro corazón de forma que podamos vivir para Tu gloria y seamos una influencia positiva, Señor, para toda la gente a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, eh, esta 24 que celebramos Tu nacimiento, a estar enfocados en Ti en todo momento, ayudar a nuestras familias a enfocarse en agradecerte por lo maravilloso que eres con nosotros y a regalarte, Señor, nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra vida entera, Padre. Queremos ponerle en Tus manos. Te pedimos que seas Tú el poder que nos permite hacerlo. Bendigas a nuestra familia, a nuestra iglesia, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.